0: Московские
1: окна. Друзья, программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Работаем в прямом эфире, обсуждаем новости Москвы. Но а, так вот получается, что общеполитические новости, состоявшиеся накануне прямой линии с президентом Российской Федерации, они и московских дел тоже касаются, потому что, в частности, одна из тем, которая поднималась на, на прямой линии, это э, вопросы мусора. Уборка, утилизация и вообще мусорная реформа. Вот что Владимир Путин по мусорной реформе сказал во время прямой линии.
2: Мы генерируем ежегодно 70 миллионов отходов. 70 миллионов. На самом деле никто не занимается в, промышленном, в промышленном смысле переработкой этих отходов. Это, это огромная проблема. Тем более, что полигоны скапливались десятилетиями еще советских времен. А усугубляется это еще и тем, что у нас общество превратилось все-таки в значительной степени общество потребления. Для нас это огромная проблема. Поэтому, конечно, мы будем этим заниматься. То, что показали вот сейчас, это безобразие. Это надо посмотреть, и где, в каких районах, в каких субъектах федерации это происходит.
1: Это про мусорную реформу было сказано, а между тем в 2020 году будут в Москве действовать новые правила вывоза мусора. И у нас специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова на прямой связи. Свет, приветствую тебя.
3: Привет, привет. Всем Ск... доброе утро.
1: То есть в 2020 году, в следующем году, то есть буквально через э, полгода. полгода, мы как-то будем мусор по-новому выбрасывать, его будут по-новому вывозить, мы будем его сортировать. Что будет?
4: Ты знаешь, многие москвичи уже сейчас по-новому выбрасывают мусор. Просто этот эксперимент проводится не во всех округах и не во всех районах. Например, в Юго-Восточном округе и в Зеленограде многие уже привыкли раскладывать мусор по разным контейнерам. Отдельно то, что можно использовать, это вторсырье, картон, бумага, стекло. И э, у вас другие баки уже, то, что не подается никакому использованию, просто выводится на полигон. А, сейчас в июне начинается установка э, таких баков уже во всех дворах Москвы. А, это будут э, э, баки серого цвета для э, лишнего мусора, который не, не используется никак, и баки синего цвета для... В этом uh -huh. а, во дворах останутся и обычные баки, в которые мы привыкли выкидывать мусор. А, и москвичи также могут по-прежнему по старинке выбрасывать мусор, мусоропроводивавшим в своем подъезде. А, пока сейчас никаких санкций, штрафов и наказаний не, не будет для тех, кто откажется сортировать мусор. А, в том числе не будет никаких поощрений и премий, и скидок. А, до конца года такие баки должны появиться во всех дворах. А с 1 января следующего года компании, которые вывозят мусор из наших дворов, уже начинают его вывозить по-новому. То есть э, из баков, которые будут находиться в торсылье, все москвичи сознательные, которые будут туда кидать мусор, э, эти, эти баки будут опустошать отдельные мусоровозы и вывозить на специальные центры по переработке. Э, вот этих компаний по вывозу мусора, они уже есть, эти центры, они работают.
1: Свет, а если а... В, это, в эти контейнеры для вторсырья будут, попад, будет попадать мусор несознательных москвичей, которые э, в темное время суток просто вышли к, му к мусорному баку, <свят> у него пластиковый мешок, и он просто, не обращая внимания, какого он цвета этот бак, красного, синего, зеленого, просто забросил туда свой мусор и пошел дальше по своим делам.
4: Но поскольку это будет втор вторсырье, и будет завозиться оно в центр переработки, то в этом центре мусор из этих баков, которые будут предназначены для втор сырья, будут еще раз, по всей видимости, осматривать. Иначе просто невозможно было бы это использовать. По словам руководителя департамента ЖКХ Москвы, Александра Соловьева, в Москве накапливается много такого вторсырья. И что самое интересное, многие компании готовы платить за это вторсырье, за этот мусор московский, чтобы дальше использовать его на своих производственных площадках. Например, такие предприятия есть в Калужской области. И, в общем-то, они заинтересованы, и это уже целый бизнес, и руководство города нашего надеется, что будет этот бизнес дальше развиваться и
1: процветать. Тогда еще один вопрос возникает. А какая-нибудь ответственность с Нового года для компаний, которые не вывозят мусор неделями и образуются такие стихийные мусорные свалки рядом с переполненными бачками, и все это воздух не озонирует совершенно? Вот для них какая-нибудь ответственность вводится дополнительная?
4: Нет, дополнительной ответственности нет. Я напомню, что если подобное происходит в вашем дворе, не выводится долгое время мусора, есть портал правительства Москвы, он называется «Наш город». И здесь можно пожаловаться в разделе многоквартирные дома, на не задержки с вывозом мусора. Я думаю, что самый простой способ решить проблему, город просто откажется от контракта, от работы с таким... Такой
1: компанией. Вот и все. Понятно. Спасибо большое. Светлана Волкова, специальный корреспондент Комсомольской правды была с нами в прямом эфире. Итак, новые правила муза, вывоза мусора в Москве в 2020 году. О них можно прочитать в том числе на сайте «Комсомольской правды». А, кстати, про вывоз мусора и президент Российской Федерации говорил. Вот что именно он сказал.
2: Никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора. Это первое. Во-вторых, сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были какие-то свалки или полигоны. Значит, приходится их вести подальше. А это тоже деньги. Надо, транспорт надо использовать, э, горючку надо потратить на это и платить водителям и так далее, и так далее. То есть э, это действительно может быть дороже. У нас такая программа есть, она рассчитана на несколько лет. Она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора. Общий объем финансирования чуть больше 300 миллиардов рублей. Примерно одна треть из бюджета. Все остальное – это средства, которые должны быть привлечены из бизнеса. Но вот эти средства из бюджета, они заложены в бюджет, и мы обеспечим это финансирование.
1: Самое интересное, что периодически по поводу мусорной реформы, по поводу сортировки мусора проходят всевозможные опросы, в том числе вот в Москве. И опросы-то, результаты их, я имею в виду, они крайне оптимистичны. Там порядка 70% москвичей готовы сортировать мусор. Бумага отдельно, пластик отдельно, металл отдельно, отдельно утилизируем батарейки и прочее, прочее, прочее. Но это только на статистических данных сказывается, потому что в итоге, что мы видим? Мы видим, в общем-то, никакого... Даже сейчас, если где-то и стоят раздельные а, контейнеры, но ну, буквально вчера наблюдал, потому что поставили раздельные контейнеры красного и зеленого цвета для стекла и для пластика. но ну, выходят люди, вот у них этот черный пластиковый мешок для мусора, в котором навалено все. И банки, и склянки, и обрывки бумаг, и упаковки от продуктов, и грязные памперсы там. Все, все это, естественно, не не рассортировано, вот, никакой сортировки нет, вот, видит мусорный бачок человек, подходит и бросает туда этот свой пакет. Дескать, сортируйте вы сами. А нужны ли бачки для раздельного мусора? Вопрос, на самом деле, такой, который должен, наверное, иметь положительный ответ. Да, должны. Должна ли быть сознательность у людей, которые выбрасывают мусор? Да, должна. Но тогда, если сейчас в обычной квартире... Я понимаю, что мы сейчас какие-то такие совершенно простые бытовые вопросы поднимаем. Но у каждого в квартире есть мусорное ведро. Пакет для мусора. Вот для того, чтобы вам начать сортировать, вам нужно, значит, не одно, а несколько мусорных ведер. Несколько пакетов для мусора. Плюс у вас во дворе должны стоять контейнеры для раздельного сбора мусора. Нужно это все? Есть ли запрос а, на это? Вот что говорит руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Александр Соловьев.
2: Мы видим запрос. Вы можете открыть также интернет просто и посмотреть, что у нас практически каждый второй в пабликах пишет, мы за раздельный сбор, мы за раздельное накопление отходов. Другой вопрос, что по всем проектам, которые в городе уже вводились... Мы такой увлеченности населения не видели. Но задача такая есть, она задача государственная. Почему я сказал, что нужно максимально будет работать с населением да, по некому экологическому просвещению, по информированию, по и увлекать все группы населения в этот
1: проект. Это руководитель ЖКХ Москвы Александр Соловьев по поводу э, раздельного сбора. Итак, значит, э, к 2020 году что должно появиться? До 31 декабря даже в этом году во всех дворах жилых домов, где нет мусоропровода, а есть вот э, те самые контейнеры для мусорных отходов, они стоят. Что должно появиться? Будут поставлены специальные контейнеры синего цвета для вторсырья, типа пластика, стекла, бумаги, картона, металла э, или алюминиевых банок. Это будут контейнеры для так называемых сухих отходов. Э, значит, они будут синего цвета. Вот для сухих отходов. Серого цвета для а, остального мусора, типа пищевых остатков, тряпья, э, ненужной мелчи. Это все будет называться Мокрые отходы. Вот. Плюс, говорят, для тех, кто не хочет заморачиваться с цветовой палитрой, и серой, еще будут стоять привычные мусорные контейнеры. Дескать, туда валите все, что хочется. Посмотрим, как все это будет работать. Обязательно будем вам об этом рассказывать. Это программа «Московские окна». И, кстати, будьте готовы, потому что в, следующем, в следующей части нашей программы мы разыграем три билета в цирк. Один человек сможет выиграть три билета в цирк. Мы устроим такую самую настоящую цирковую дуэль. В эфир дозвонятся двое, и вы поборетесь за билеты в цирк. Я вам задам вопросы с вариантами ответов, по два вопроса каждому. Ну и кто наберет максимальное количество очков, кто-то где-то может промахнуться. Кто победит, тот получит три билета в цирк. Поэтому уже через две минуты можно набирать 8 800 200, ровно 9702. 8. 8 800 200 ровно 9702. В цирк на Цветной бульвар вы пойдете. Три билета у нас готовы для розыгрыша. 8 800 200 ровно 9702. Ну и также в ближайшее время поговорим обязательно о других московских новостях. В частности, поговорим, как музей под открытым небом превратился в яму для неформалов. Специальный корреспондент будет у нас в эфире и расскажет об этом. Московские окна.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керчь 103 и 6FM. Красноярск 107 и 1FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: Итак, друзья, программа «Московские окна». Обещал я вам устроить цирковую дуэль, потому что у нас три билета в цирк. В цирк Никулина на Цветной бульвар. У нас сейчас двое слушателей, которые дозвонились в перерыве. Они между собой будут сейчас сражаться. Здравствуйте. Сначала с представительницей прекрасного пола познакомимся. Ирина, да? Да, доброе да. утро. Доброе утро. Знаете, кто против вас будет сражаться? Против вас будет сражаться М Максим, если я не ошибаюсь. Алло. Алёна, Михаил. А, Михаил. Ирина и Михаил. Ирина и Михаил. В общем, по два вопроса каждому. Михаил, уступим даме первые? Ну, конечно. конечно. Ирина, вам первый вопрос. И вполне возможно, ваш ответ как раз и будет удачным. Как настоящее имя клоуна Карандаша? Николай, Иван или Михаил? Михаил. <связывая> Михаил. Михаил Румянцев. Его звали. Абсолютно верно. А, теперь к Михаилу вопрос. Основателем цирка на Цветном был наездник, жонглер или акробат? Наездник. Альберт Соломонский, потомственный наездник. Слушайте, один-один. Э, Ирина, вам вопрос. В 80-х годах в цирке на Цветном бульваре выступала клоунская пара. Как она называлась? Толя и Коля, Антон и Антошка, Флик и Фляк. Флик и Фляк. Антон и Антошка. Это, да. Ну, ничего, подождите. Мы же сейчас... еще сейчас будет вопрос. Вполне возможно, Михаил ошибется. Михаил, в каком году Юрий Никулин был назначен директором цирка? В 81-м, 82-м или 83-м? 83 Мы вас от всей души поздравляем. Ирина... Чуть-чуть не повезло. Михаил, сейчас запишем ваш номер телефона, и вы идете в старейший э, цирк России, в цирк Николь на Цветном Бульваре. От всей души мы вас поздравляем. Ну и переходим к дальше, к московским темам, тем более, что у нас э, в студии появилась Валентина Прокофьева. Приветствуйте. Здравствуйте. Э, как музей под открытым небом превратился в яму для неформалов? Так называется статья, над которой Валентина работала. Наверное, стоит рассказать, о чем э, идет речь.
5: Собственно, наверное, все слышали последнее время о войнах, которые проходят в так называемой Яме. Яма это, вот, собственно, этот музей на Хохловской площади, который появился относительно недавно, и это место посещает молодежь, но. Задача его была изначально совсем другая. Там должны были быть театральные постановки, там должны были читать стихи, но получилось... У,
1: уличный, уличный перформанс, короче, Да, ну быть.
5: и такое вот современное место для отдыха молодежи. Но получилось иначе, и молодежь там собирается, но для других задач развлекаются они иначе, точнее, выпивают после устраивают там некие драки, в общем, мешают отдыхать ночью с соседним, ну, вот дома там есть жилые, то есть людям. И, собственно говоря, нашлись люди, которые против того, чтобы молодежь там пьянствовала. И эта организация «Лев против», которые вот пришли, и 14 числа была такая вот массовая драка. Приехали туда и сотрудники ОМОНа, которые все это были сдержания, 10 человек задержаны. То есть вот откуда вся эта история и почему мы начали собственно вникать и разбираться, что там проис... происходило. А, а
1: и... кто в этой организации лев против? Хорошо, приходит молодежь. Итак, значит, вот эта вот Хохловская площадь, там действительно такая глубинка со ступеньками, да, и поэтому ямы и называются. Неужели там не было ни одного культурного мероприятия? Неужели там постоянно... Там были
5: культурные мероприятия. Маргинальная пьянь тусуется? Нет, там культурные мероприятия вот. проходят, но наверное, довольно редко, и молодежь еще в прошлом году, когда был чемпионат мира по футболу, они там смотрели тоже какие-то трансляции, там рядом очень много кафе. А, вообще, Чистопрудный бульвары, такое место, где молодежь собирается, нравится, и а, если можно так назвать, неформатная, да, вот у девчонок
1: разные...
5: да, не, у, у девчонок разный цвет волос, у кого-то там проколоты носы, пупки, ну, то есть, да, мы как-то воспринимаем а, эту молодежь иначе, ну, то есть какие-то субкультуры, вот они там, и их там много. И, собственно говоря, вот они стали туда приходить и назвали это место своим, назвали это место ямой, завели в соцсетях целый аккаунт, куда приглашают. Делают объявления, приглашают всех Приходите
1: по... приходите, потусуемся. Да, приходите
5: потусуемся Они конечно не говорят прямо Что приходите будем там бухать вот, Но говорят что приходите Будем обменивать фрукты на одежду Ну и вот в таком роде Понимаем мы что не яблоки они туда приходят есть Хорошо
1: с этим понятно Кто туда приходит А это общественная организация они кто. Но опять же сразу Общественная организация следящая за порядком да, Тут же образ дружинника с красной повязкой Возникает для кого-то. Для более молодого поколения возникает образ стоп-хама. Дескать, вот мы э, за правильность парков. Мы тоже, значит, общественный порядок подержим. Но кулакит не распускали.
5: Михаил Лазутин, который там вот главный в этих львах, назвал он там свою организацию Лев Против, его знак Зодиака Лев, но это не важно. Он сам выходит из стоп и Некоторыми он еще организациями занимался, в том числе они там гоняли педофилов. Ну, то есть он такой вот общественник, который гоняет и так сказать, наводит порядки. Но наводит порядки он жестко не совсем в рамках закона, применяя вот даже здесь на Хохловской площади перцовые баллончики. Мы понимаем, что перцовые баллончики это оружие, которое может нанести вред здоровью, а это уже уголовная ответственность. Ну, собственно, так говорят адвокаты. Поэтому его, конечно, деятель... ну, если бы он конечно приходил и делал замечания, вызывал на место сотрудников полиции, то это была бы общественная деятельность. Это было бы в рамках закона, это было бы, наверное, правильно. И... Но здесь он применяет силу а все-таки, ну, это можно исходить и побои снять, если там вот начинаются драки. А если драка, мы понимаем, что могут быть и э, биты, и оружие, и ножи, и все что угодно.
1: В лучшем случае административка, в худшем это уже уголовным делом попахивает. Вот что сказал председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков о противостоянии маргинальной молодежи и этой общественной организации «Лев против».
6: Ребята неплохие, но у них есть несколько проблем. Они плохо разбираются в действующем законодательстве и в своих полномочиях. Второе. Они не понимают, что фактически провоцируют скандальные ситуации. И это может привести к достаточно серьезной проблеме. Но если уже четко есть понимание, что в Хохловской площади конфликтная ситуация. Нельзя туда в принципе появляться без полиции. И зачем приводить с собой толпу народа? Я тоже не понимаю, потому что толпа народа подразумевает, что ты готовишься к каким-то насильственным действиям. Если ты э, к этому готовишься, не надо туда приводить народ, потому что ты за них отвечаешь. Это надо делать только с полицией. Но ну, и полиция, конечно же, бездействует, потому что она видит, что уже пошли столкновения между людьми. Значит, там должна быть полиция. А то наступает какой-то дикий запад. И полиция должна сама с этими ребятами, хорошими ребятами с моей точки зрения, льва против, провести разъяснительную работу, провести правое информирование, их, обучить их. Но еще раз подчеркиваю, надо работать
1: вместе с полицией. По мнению Антона Цветкова, это председатель экспертного совета по безопасности, это хорошие ребята. Когда-то хорошими ребятами называли люберов, которые ходили и стригли металлистам волосы, потому что длинные слишком. Нет,
5: Я... ну в целом-то понятно, что задачу они ставили, ну так сказать, благородную, чтобы э, отучать, наверное, молодежь от вредных привычек, но действовать они, конечно, должны иначе, и если это какая-то должна быть профилактика, то, наверное, просто рассказывать, объяснять снять, почему это плохо. Алиса,
1: почему на себя некая группа людей берет э, профилактику э, э, в, в, в
5: руки? В... Ну, общественники, почему?
1: Да, почему не обратиться в правоохранительные органы? П Позвоните, да, вот вам мешают подростки, они сидят, они сидят, это шумная компания. Достаточно шумная компания, она мешает, громко Местные музыку.
5: жители, Местные жители жалуются. Так. Они говорят, что вот это сборище этих субкультур и вообще, что там очень много и маргиналов, и пьяные узбеки вообще весь Чистопрудный бульвар заполонили. Звонок и, в полицию,
1: приезжает наряд.
5: Они-то приезжают, но ничего не происходит. Люди... Продолжают плохо спать, им это мешает, потому что пьют до да, трех утра, ну, как бы кричат, возмущаются. Ну, и вот, собственно, общественники обратили внимание на это место, что действительно это людям мешает, и обычных вызовов полиции недостаточно.
1: Мы же понимаем, что если мы выгоним этих ребят из ямы, они пойдут в другие места. И Они, не, и, не факт, и, они не и, факт, и входят что там будет... в
5: другие места. Да. Есть рядом еще парк Горка. Это вот на Китае городе. Собственно, говоря, что сейчас он так становится неким филиалом. Хотя раньше был наоборот. Это было основное место, где собиралась вот эта вся молодежь. Но там намного меньше площадь. Здесь все-таки огромное пространство, где действительно могут собраться компанией по 30 человек и комфортно там отдыхать. Ну, по их мнению. Собственно говоря, там и не не только вот и вдоль чистопрудных прудов девчонки пьют вино, а вопрос почему полиция не может на них сразу составлять административные там протоколы или еще что-то, а они же прячут алкоголь в бумажные пакеты, да. а, прячут и фактически а, а по а...
1: закону да невозможно а посмотреть как?
5: они не держат бутылку прямо в руках, ну то есть точнее у них бутылка с вином, из которой они пьют из горла, но она в бумажном пакете спрятана, девчонки с которыми я там общалась тоже говорят вы думаете у нас в стаканчиках кофе понятно и, конечно, сотрудники полиции будут проходить мимо и никак обращать на них внимание. Ну,
1: в общем, Валя, нам осталось дождаться, чем это все дело закончится. Либо это маргиналы победят и будут продолжать там сидеть, либо это общественная организация «Лев против». Следим за развитием событий. Подробности на сайте «Комсомольской правды» можно прочитать. Валентина Прокофьева была у нас в студии. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Присылайте свои сообщения. 200 ровно, Вести ровно 9702. Продолжение следует.
0: Московские окна. Максим Шипченко. Человек с большим.
1: Как вам не стыдно? Сердцем. Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог? Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски, и у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому? встречайте!
0: Главный миротворец от мира журналистики. Незнающий поражений! Чемпион прямого Поединки каждый вторник в 8 вечера на радио «Комсомольская правда».
7: Мне не хочется либералов убежать.
1: «Московские окна». Друзья, продолжается прямой эфир. Программа «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». И месяц прошел с той самой драки, массовой драки в Красногорском районе Подмосковья. Во время этой драки погиб спецназовец ГРУ, заступившийся за э, избиваемых людей. И вот э, случился неожиданный поворот в этом деле. А вот что за поворот, корреспондент «Комсомольской правды» Ася Колосова нам расскажет. Ася, приветствую тебя.
3: Да, добрый день. Совершенно, конечно, неожиданное событие случилось на днях. Отец троих братьев армян, которые, как уже совершенно точно установлено, были все трое участниками этой драки, заявил в полицию о пропаже своего сына Аганесса Айарпетяна. И по его информации он изверяет, что он с места происшествия, то есть с места этой драки с двумя пулевыми ранениями. А, хочу отметить сразу, что двое сыновей, двое других сыновей сейчас находятся в естественном изоляторе и им предъявлено обвинение по очень тяжким статьям. Это в том числе убийство, покушение на убийство и хулиганство. Так вот... А, э, подожди, подожди. Я, сказать... я, Ася,
1: Ася, Ася, я буду, буду какие-то вопросы дополнительные задавать. Э, подожди. Два пулевых ранения. Я напомню, что э, у э, погибшего Никиты Белянкина был пистолет, но травматический. Именно о травматических пулевых ранениях идет речь.
3: Э, безусловно. Речь идет как раз о пистолете Никиты и по э, по данным адвоката семьи Арапетян, на месте происшествия были найдены четыре гильза. Если ты помнишь, изначально говорилось официально о том, что Никита произвел выстрел в воздух всего один и предупредительный. Сейчас совершенно иная информация. Вот, э, кроме того, вот эти самые братья этого Аганесса и Аэропетяна, они сейчас находятся в СИЗО, и они дают показания о том, что они видели само происшествие инцидента, то есть сам момент стрельбы, и видели, как Аганесса. Э, Двумя ранениями, сел в такси и уехал. Вот тот самый таксист, о котором они говорят, он уже установлен и опрошен. Но пока информация о том, что же он там говорил, она засекречена.
1: Так, слушай, так Аганаса а нашли или не нашли? Я, я ничего, Я окончательно запутался в этой истории.
3: Ну, смотри, он до сих пор не найден, не установлен. Есть информация о том, что он был ранен. Но вот по семьи, которая на самом деле ну, как бы выглядит довольно-таки фантастически, его якобы нашли правоохранительные органы уже после того, как он был ранен. И скрывают от семьи факт гибели и не выдают тело. Сама семья уже обзвонила все морги побывала в больницах Москвы и до сих пор найти никак не получается. Ну, наверняка у тебя возникает вопрос, а, почему же так долго отец об этом молчал? Да, резонный довольно-таки вопрос, потому что действительно прошел там на не месяц, а, но ну, прошло уже 20 дней и только спустя 20 дней он подает это заявление. Ну, так вот, по официальным данным у него его якобы не принимали. Ну, вот как раз это, это и рассказывал адвокат. Мы можем...
1: А, <говорит> ну, мы сейчас услышим обязательно, да, Карена Нерсисяна, адвоката троих братьев Аэропетян. Вот что он говорит по поводу случившегося.
8: Обратился ко мне числа 16 или 17 отец Роми Да Ему кто дадал телефон из Армении? Сказали, что у отца большое горе, что так-так получилось, и он не может найти... «Нигде он хочет дать показания, объяснить, где его сын, что раненый, и не может найти». «Мы с ним встретились, он нам все это рассказал». «Я говорю, а почему вы до сих пор не объявили о том, что ваш сын пропал?» «Тем более в таком состоянии». «Я, говорит, отбивал все пороги, и УВД и приготовил, но никто меня не слушает, никто меня не добрашивает. «Оформили заявление о розыске сына и отец поехал в УВД в Красногорск и подал заявление». У него там сначала не хотели принимать это заявление, но потом и после этого приняли. Мы стали выяснять все-таки, где этот парень, где Аганест. Потому отец, у него одна забота, лишь бы сын был живой. У него там другие вопросы его не интересовали, лишь бы он был живой. Ничего до настоящего времени, ничего не было.
1: Да, Айси, если, если ты думаешь, что история стала проясняться, она совсем окончательно запуталась. То есть сидели братья-айропетяны в ресторане. У mm. одного
3: из них в этот день был день рождения. Они, дом, в котором проживает один из братьев, находятся как раз в том же самом месте, где расположена эта ковпл у входа, в которой произошла эта массовая драка. Они... Отмечали день рождения, и уже вечером, было после 11 часов, они спустились вниз в это кафе, как они уверяют, что они хотели пить кофе и э, съесть торт. Но мест в заведении не оказалось, как раз в этот день был популярный футбольный матч, и они вышли на улицу, в общем-то, и, собственно, стали свидетелем этой драки, в которой приняли, как в чем не сомневается следствие, и мы, самое активное участие.
1: Ну и тогда самый главный вопрос На данный момент все-таки Кого обвиняют в убийстве Никиты?
3: А, на данный момент известно, что Ножевое ранение Никите ну, Предположительно, так как все-таки решение Суда не договоримся, да, что а, в, а, в нанесении ножевого ранения Обвинение предъявлено Сергею Хаджаяну, ему 41 год, мы о нем уже рассказывали, но а, задержаны 9 человек, как минимум еще троим, предъявлено обвинение также по статье убийства. Объясню почему. По версии следствия, а, уже после ножевого ранения Никитина наносились удары, то есть, а, проще говоря, его добивали. Ну вот в том числе добивали как раз вот эти двое братьев, которые сейчас находятся в СИЗО, где находится третья, Большая загадка. Ну и действительно, вот версия все-таки выглядит довольно фантастически и в нее не верят в том числе отец Никиты Алексей, с которым мне тоже удалось пообщаться.
1: Да, Ася, спасибо тебе большое, Ася Куласова, корреспондент «Комсомольской правды», а мы сейчас услышим, что говорит по поводу того, что три брата сидели и отмечали день рождения и что было потом. Алексей Белянкин, отец спецназовца ГРУ Никиты, который погиб в этой драке.
7: Уровень бреда, понимаете? То есть сейчас получается, что группа армян Отдыхала в кафе, праздновали день рождения, зашли двое парней славянской национальности, да, оскорбили э, спокойно сидевших армян, э, достали нож, попросили всех выйти, зарезали сами себя и зарезали Никиту. При этом еще Никита успел выстрелить В тех армян, которые, собственно говоря, ничего тут не делали. Вот о чем говорит человек. Вот то, что я прочитал, я вот понял вот это. Ну как к этому mm -hmm. можно относиться, понимаете? И mm -hmm. вообще, кто этот человек такой-то? Кто это? Он заявляет, что он отец этих троих армян, которые скрылись. Он даже не предстоит, нет ни документов, ничего. Ну, как... это бред, понимаете, вот просто бред. Три брата сбежали. Раз они сбежали, они причастны к преступлению. Иначе бы они просто явились в Следственный комитеты, и дали показания. Для Семьи... Три брата, которых посадят в тьму, это большое горе. И, конечно же, они все сейчас будут их любыми путями защищать, вплоть до того, что они скажут, что они все заболели и умерли, и их нет. Это просто разговоры. Будут доказательства, будем разговаривать, будем разбираться. Если необходимо, будем подавать жалобу.
1: Это был Алексей Белянкин. Мы следим за развитием событий. Послушали сейчас отца погибшего Никиты Белянкина. Ну и... И история продолжается. Не ставим а, никаких точек. А, и обязательно, как только дополнительная информация станет появляться, мы вам о ней будем рассказывать. Сейчас о более мирных новостях. Хотя, бог его знает, мирные они или нет. Потому что, насколько мне известно предупреждают о грозах, которые могут пройти в московском регионе. Второй день, жара 30-градусная, а будут ли грозы? Об этом мы узнаем у Евгения Тишковца, ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС. Евгений, приветствую, здравствуйте.
9: Добрый день, Михаил.
1: Говорят, что будут все-таки грозовые дожди, а вот насколько сильные или нет, это уже вам рассказать нам нужно. Ну, я
9: бы так сказал, что нет, конечно, пока не сильные. Вот в результате того, что с северо-запада медленно надвигается циклон, но его влияние будет пока ограничено. Но, тем не менее, вот такие мощные кон конвективные потоки будут благоприятствовать в конце, концу дня формированию отдельных массивов кучевых дождевых облаков. Поэтому дожди будут локальные какие-то, местами с грозами, но температура пока... Конечно, изнуряющее. В Москве сегодня столбики термометров дотянутся до отметки плюс 28-30 градусов по области 26-31. В субботу э, ситуация практически идентичная. В общем, ночью 18-20, не прохладнее, днем 28-30, и тоже локальные дожди с грозами. Так что на рекорд 1917 года мы не претендуем. А вот э, в дальнейшем, я бы сказал, погода начнет резко меняться из такого субтропического зноя. Большая часть европейской России по начнет погружаться в майские холода и дожди. Поскольку в воскресенье прорвется холодный фронт, это уже классические настоящие ливни с грозами. Uh -huh. Ветры развернутся на северные рубы, ну и тем самым будет подведена черта под аномальной жарой. То есть ночью это 16-18, днем 24-26. Ну, а с понедельника в понедельник, вторник, это скандинавский антициклон, хорошая солнечная погода, но северная тяга свежих ветров не только вернет температурный фон в свое климатическое русло июня, но даже, в общем-то, а, заставит его оказаться ниже, чем положено. То есть ночами это уже 8-13, днем с трудом чуть выше плюс 20, ну а самого дна холода мы, конечно, достигнем в среду и четверг, когда... Уже к холоду добавятся и э, ливневые дожди, ночами ниже плюс 10, и днем едва ли будет
1: плюс 18-20. Вот так вот. Но ну, э, я надеюсь, что мы за эти жаркие дни немножко по холоду соскучимся. Евгений, спасибо большое. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был у нас в прямом эфире. Ну, а э, Сергей Собянин, кстати, у которого сегодня день рождения, мэр Москвы, э, позвал москвичей в комнаты прохлады из-за жары. Э, оказывается, есть такие комнаты прохлады, и можно их найти с помощью онлайн-карт. Или посмотреть, где эти комнаты находится на сайте mos.ru. Это была программа «Московские окна». Не переключайтесь, потому что в эфире радиостанции «Комсомольская правда» огромное количество интереснейших программ и передач.
0: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Кзюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8
8: FM. Москва 97 и 2 FM.
6: Слушаем
8: всей страной.